0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge des Einfach Fotografieren Podcast. Tipps und Tricks für deinen Fotoalltag. Heute im Podcast zu Gast ist Stefan Steinbach. Wir haben äh, vor unserem Podcast-Aufzeichnung ähm, schon ein bisschen gequatscht und haben dann im Nachhinein bemerkt, dass das eigentlich schon ganz schön Podcast-Charakter hatte. Und äh, ja, deswegen ist der Anfang jetzt etwas unkonventionell und einfach drin gelassen. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß mit dem Interview und Gespräch mit Stefan Steinbach. Und ähm, ja, wir haben am Anfang darüber gesprochen, ja, über das Thema Bildretusche. Okay, viel Spaß mit der Folge. Also da muss ich echt sagen, ähm, hört sich vielleicht blöd an, aber es ist tatsächlich so. Ich mache das gerne. Ne? Also mir ja, macht das Spaß. Ja, ja. Ähm, du sagst du dem Richtigen.
1: Ich mag ne? das ja auch, weißt du. Ja, also, wenn ich
0: Zeit habe,
1: dafür, mhm. dann bin ich da voll on fire. Also, ich kann mich ja. da echt Stunden mit äh, beschäftigen, wo manche dann mhm. sagen: Warum zoomst du so tief rein? Das interessiert mhm. keine Sau
0: mehr. Ja, wo ich dann so, da, ja, aber es macht halt Spaß. Ja, genau. Also, ich mache es halt auch echt gerne. Und ähm, witzigerweise. Für mich ist das eine Arbeit, da muss ich mich nicht so sehr bei konzentrieren. Ja, genau. Früher ja, heute nicht mehr. Ähm, ich packe mir da unheimlich gerne ein Hörbuch auf die Ohren ja. und dann kann ich dabei retuschieren. Ne? Also, ja. gerade wenn es irgendwie, also ich höre wirklich gerne Hörbücher, ne? vor allem auch Romane und so. Okay. Ähm, und dann liebe ich das einfach, ne? weil da kannst du so richtig schön dein Hörbuch hören und hast dabei noch eine produktive Zeit. <lacht> ja. ja, bei mir ist es ähnlich. Also ich habe jetzt nicht so die Romane oder so, aber ich höre gerne von
1: Blinkist äh, diese mhm. die Hörbücher, also die Zusammenfassung mhm. und dann mhm. auch ähm, Musik halt einfach, ne? so ein bisschen mhm. Entspannungsmusik reingemacht ja. und ein ja. Trance ja. und äh, da so vor dich hin. Also geile Sache. Einfach, ja, ja. Ja. Aber ja. manche ja. mögen es überhaupt gar nicht, ne? Manche sind ja völlig ich bin da
0: tatsächlich äh, immer ein bisschen erschrocken, wie viele Menschen, die auch ähm, Fotografen äh, auch im Nebengewerbe sein möchten und so hm. und wirklich sich von Bildbearbeitung abgeschreckt fühlen. Ne? Ja, die, ja. Also ähm, gut, jeder ja, wie er will, aber ich finde es immer ein bisschen schade.
1: Ja, manche sagen ja auch, das äh, ist Bildbearbeitung... Ähm verunstaltetes Bild oder hm, so. Ne? Hm. Wo ich dann halt sage, oh, das ist, ist so, so kannst du es halt auch nicht sagen. Schon hm. Die großen Künstler oder so haben hm. Bildbearbeitung damals in,
0: in Laboren gemacht. Sag ich jetzt Eben. Mal. eben. Jedes Bild. Bild ist irgendwie auch früher in der Analogzeit auch mal bearbeitet worden. Also jetzt vielleicht nicht der Urlaubsschnappschuss, ne? aber ja. das, was wir in den Museen sehen, ist in den seltensten Fällen so auf dem Film gebrannt worden. Ne? Irgendwas ja. wurde immer gemacht. Genau. Und ähm, ich, ich finde es halt auch immer so ein bisschen schwierig, ne weil ja, also manchmal möchte ich fast behaupten, mit böser Zunge, wer das sagt, kann halt kein Photoshop, ne? Ja, ja. <lacht> und, und rechtfertigt sich ja. einfach irgendwo damit. Stimmt weil, aber auch. Ne? Also, ja, ne? Also, ähm, klar, ich kann Bilder so lassen, wie sie sind. Gerade ja. vielleicht irgendwelche Urlaubsbilder oder von einer Familienfeier oder so, ne? Aber man kann eben auch super viel noch aus Bildern rausholen. Ja. Und also, ich kann das nicht verstehen. Ich kann es auch nicht verstehen. Mhm. Also vor allem, wenn man es dann halt manchmal Motive sieht,
1: wo ich dir sage, okay, hättest du da noch ein bisschen, selbst in Lightroom, einfach nur in Lightroom, ein bisschen mhm. äh, an der Gradationskurve oder ein bisschen tiefen Lichter oder so, dann wäre da viel mehr, viel mehr Detail zu sehen. Mhm. Viel, das wird einfach prächtiger rauskommen und
0: das ja. bauen sie sich halt nicht zu oder wissen nicht wie oder keine Ahnung. Genau, es, es wird auch keiner in ein Restaurant gehen, ganz drastisch gesagt, und äh, ich hätte gerne einen rohen Teller äh, Fleisch oder so, ne? also es wird auch zubereitet. Das ist ein gutes also, Beispiel, ja. Ne? Also ich habe das schon ein paar Mal so irgendwie gedacht, ich gehe auch nicht zum Metzger und sage, ich hätte gerne ein halbes Pfund Hack, hau das ja. in eine Pfanne und tue das nicht würzen.
1: Ja, ja, genau, ja. Ja. Es gibt naja. Fleisch, da braucht es halt wirklich nur so ein bisschen was, ja, ja. Mhm. Ist ja auch der Vergleich dann da, wo man dann sagt, okay, manche Bilder, die sind schon so cool, ja, da brauchst du wirklich nur so ein bisschen Feintuning, aber dann mhm. gibt es halt Bilder, die, die, da musst du halt einfach
0: Hand anlegen, ansonsten äh, funktioniert es nicht. Genau, ich würde mal sagen, ich stelle dich jetzt einfach mal eben kurz vor, wir haben nämlich heute den Stefan Steinbach aus Stuttgart zu Gast. Wir haben jetzt im Vorfeld schon ein bisschen gequatscht, das hat eigentlich schon Podcast-Charakter, deswegen lassen wir den Teil vorne einfach jetzt mal drin. Okay. Und ich habe die äh, Begrüßung jetzt äh, gerade aufgenommen und packe die gleich am Anfang, deswegen würde ich sagen, hallo Stefan, schön, dass du da bist. Hi Pascal, danke, dass ich hier sein darf, Dankeschön. Ja, freut mich. Ja, wir, wir haben ja schon gesagt, wir wollen einfach mal ein bisschen quatschen, haben so ein paar Themen uns ausgesucht. Aber ähm, ich fand das, was wir gerade geredet haben, gar nicht mal so dumm irgendwie, dass man das nicht mal in den Podcast noch mit reinnehmen kann. Ne? Und äh, ich habe schon ein paar Mal jetzt gehabt, dass ich so gedacht habe, okay, das Gespräch, das vorher war, war jetzt auch für einen Podcast nicht verkehrt. Und jetzt heute lassen wir es mal drin. <lacht> Boom. <lacht> Sehr gut, alles klar. <lacht> <lacht> okay, ähm, ja, ich habe schon gesagt, du bist Fotograf aus Stuttgart. Ähm, du machst unheimlich viele Sachen, auch im Studio, richtig, richtig geile Sachen. Wir haben ja gerade schon ein bisschen darüber gefachsimpelt, Photoshop und Co. Ähm, und ich habe gerade von dir erfahren, du hast eine Fotografenausbildung, was man ja heute tatsächlich nicht mehr ganz so oft antrifft. Finde ja. ich sehr cool. Ich habe ja auch einen ähm, ausbilderischen Hintergrund hinter mir, einen schulischen allerdings. Von daher bin ich mal gespannt, wie das bei dir so abgelaufen ist. <lacht> Können wir gleich okay, vergleichen. Gerne mal. Ja, genau. <lacht> Warst du in einem Betrieb oder wie, wie ist das bei dir
1: abgelaufen? Also Bei mir war es wirklich so die klassische Ausbildung. Ich war in einem Betrieb und mhm. einmal in der Woche bin ich nach Heidelberg in die, in die Schule dort und habe dort eben dann den Theorie-Teil gehabt von der Ausbildung. So war das bei mir damals, ja. Genau. Mhm. Und zweimal in der, also das ging dreieinhalb Jahre, soweit ich das noch im Kopf habe, und war dann wirklich so, im Betrieb hast du die praktischen Sachen gelernt, theoretisch. Mm. <lacht> <lacht> ja, genau. du das, ja. Und beim, in der Schule war dann halt wirklich die Theorie, also ähm, vom analogen Entwickeln bis hin, äh, wie die Geschichte von der Fotografie war, äh, wie die Entstehung ist. Dann aber auch Bildgestaltung, dann war auch ja, Physik
0: und das ganze Zeug war dann eben mm. auch noch dran, ja. Ja, sehr cool. Ich hatte es, ähm, sagen wir mal, nicht umgekehrt, aber ich war halt auf einem Berufskolleg und ähm, es war ein Gestaltungstechniker, wo auch sehr, sehr viel Fotografie schwerpunktmäßig dabei war. Ich hatte zwei Jahre äh, Ausbildung in dem Bereich. Ähm, ich habe es geliebt. Also es war ein bisschen... Theorie lastig tatsächlich auch natürlich bei mir, ne? Aber selbst das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Gut, vieles, wie die Linsen jetzt nochmal ganz genau in einem Objektiv angeordnet sind und welche von Grafen, ein, oder? Ne? Das weiß ich jetzt auch nicht, das müsste ich nachgucken nochmal, ne? Aber ähm, so der ganze Rest hat mir auch schon extrem viel Spaß gemacht, wo ne? das also herkam und ja, so. Ja. Also die Ausbildung
1: muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich glaube es würde heute, also wenn du es nicht liebst, dann würdest du die Ausbildung, glaube ich, auch nicht mehr machen. Also wenn ich mhm. jetzt zurückdenke, der, der wegen dem Geld ähm, hätte ich alle anderen Ausbildungen machen können und hätte mehr verdient. Ja? Mhm, ja. Ähm, manchmal, also bin ich ja echt sieben Tage die Woche, sage ich jetzt mal, am Arbeiten gewesen, weil natürlich an den Wochenenden waren dann mhm. viel Hochzeiten, unter der Woche waren viel ähm, auch so Schule, Kindergarten, Fotografie und so in diesem Industriezweig war gar nicht so viel, es war wirklich mhm. viel zum, zum ähm, ja, B2C äh, mhm.
0: Geschäft, wo man auch Also Business auch to Customer vom, vom, also für, für Privatkunden für diejenigen die jetzt nicht ja. wissen was vielleicht bietet ja genau Sie jetzt. Ja, für die Privatkunden also <lacht> ja. Porträts
1: ähm, Familienporträts und die ganzen Geschichten und dann mhm. eben auch Bewerbungsbilder Passbilder so der der klassische äh, das klassische was man so denkt vom Fotografenstudio äh, und da war ich dann wirklich auch sieben Tage die Woche meistens arbeiten und habe am Monatsende Vielleicht so 500 Euro oder 500, hm. was war das damals, war es ja noch, nee doch schon, war es schon schon Euro, 500 Euro oder so war es, also es war nicht wirklich die Welt, ja, also ja. habe ich dann äh, Auto und Spritkosten und gut ist und das, ja,
0: also wie gesagt, das, wegen des Geldes war es nicht, es hat einfach Spaß gemacht, ja. Ja, 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 das ist ja eigentlich auch nicht verkehrt, ne? weil äh, ich sag mal, wenn, wenn du das durchstehst, dann weißt du, ja, ja. die Fotografie ist, äh, ist was für mich.
1: Ja, also ich muss aber dazu sagen, in der Ausbildung oder während der Ausbildung ist es mir so ein bisschen die Fotografie abhanden gekommen, also die Leidenschaft, weil ich einfach gemerkt habe, okay, es ist in, geht in eine Richtung, wo ich nicht machen will. Also gerade so mhm. dieses Hochzeitsfotografieren. Ähm, dann die Kindergarten-Einstiegsschulung, äh, also wer das schon mal gemacht hat und das äh, da wirklich Feuer und Flamme ist, okay, aber mein Fall war es nicht. Also nach äh, drei Jahren hatte ich die Schnauze davon voll und war dann eigentlich auch eher so in die Richtung, okay, ich will vielleicht was anderes probieren. Ich will vielleicht in die Computeranimation gehen, habe da auch dann äh, das Studium hier in Stuttgart gemacht an der äh, HDM, also Hochschule der Medien. Hm. Und habe dann da eigentlich eher wieder gemerkt, okay, das 3D ist doch nicht so mein Fall und bin dann wieder
0: zurück in die Fotografie. Ja, hm. ja ähm, du bist ja jetzt mehr oder weniger in der Porträt- und auch Studio-Richtung ja. unterwegs, ne? Also, Portrait, genau, Porträt,
1: Studio ähm, und Immobilien sind bei mir hm.
0: gerade so. Heiß begehrt. <lacht> ja, ich bin ja auch, ich liebe ja Studiofotografie, ne? wenn ich mir ja. mein Licht selber setzen kann und ach, das mag ich einfach. <lacht> ja, klar. Ja. Ja. Ist aber auch nicht jedem seins. Ne? Also muss man nee, also tatsächlich ähm, muss ich echt gestehen, Weniger. Also, die meisten Fotografen oder Hobbyfotografen, Nebengewerbe, die man so antrifft, die möchten eigentlich gerne irgendwie draußen sein, vielleicht mal noch eine Home-Story. Aber ich glaube, es liegt auch viel daran, dass so die Sache mit Blitzen und mit Lichtformern und das, das kann schon auch schnell mal abschrecken, glaube ich. Ne? Ja. Also, ich muss, muss auch dazu gestehen, ich, ich bin im Studio
1: gerne, aber ich mache auch gern draußen. Also ich fotografiere auch draußen gern. Ich hm. bin jemand, der gerne so beobachtet, wie einfach das Licht auf jemanden fällt, ne? Wo dann, wo ich dann auch sage, okay, das kann im Studio schön sein, ja. Es kommt immer auf den Zweck drauf an. Im hm. Studio kann ich halt zu den Kunden sagen, okay, ich bin völlig unabhängig. Ne? ich kann sagen, ja. okay, draußen ist äh, Donnerblitz und Hagel und wir gehen ins Studio. Ich fotografiere dich und mache einen anderen Hintergrund rein und es sieht einigermaßen so aus, als wären wir draußen gewesen.
0: Mhm. Wäre
1: <lacht> auch
0: ja. Ja, ja. ja, man kann ja halt heutzutage schon schön tricksen. Ne? Ja. <lacht> ähm, jetzt muss ich gerade mal eben kurz überlegen. Ich habe gerade den Faden verloren. <lacht> ich hatte gerade noch irgendwas im Kopf, was ich noch irgendwie angequatscht haben wollte, aber... Ist gerade weg. Ähm, was, du hast gerade gesagt, du hast überwiegend B2C, also Kunden. Ähm, ne, B2, B2B bin ich jetzt im Moment. Ach so. ach ja. ne, B2C, B2C war, war in deiner Ausbildung, ne? Ja. Genau, mhm. genau, ja. Okay, sorry. <lacht> <lacht> hast du da die Erfahrung gemacht, du wirst wahrscheinlich eher ein bisschen schneller arbeiten müssen, wenn du mit äh, Geschäftskunden unterwegs bist, ne?
1: Gut, was heißt, in welchem Sinn? Naja, also,
0: dass du dir äh, nicht so viel Zeit für den Einzelnen nehmen kannst, ähm, um ihn vielleicht irgendwie warm zu kriegen für die Kamera, dass er da. Mhm. Oder nimmst du dir mehr Zeit für die Einzelnen? Also, ich muss da muss man unterscheiden, glaube ich, so ein bisschen. Also,
1: B2B bedeutet ja auch zum Beispiel, dass der. Ähm, ja, du zum Beispiel als Selbstständiger kommst zu mir und sagst, ich will ein Porträt haben. Ne? Mhm. Dann ist es für mich die Aufgabe, erstmal rauszufinden, okay. Wie, wie bist du? Was für ein Typ bist du? Und dann ist es eben für mich wichtig, so ein Vorabgespräch zu haben. Dass, wir, dass ich im Vorabgespräch ist eigentlich, sage ich jetzt mal, das könnte man sich auch schenken, ja, weil wirklich sinnvoll oder irgendwelche heißen Themen werden da nicht diskutiert, sondern es geht mir einfach darum, so ein bisschen den Charakter rauszufinden. Ne? Wie, wie lacht er? Wie guckt er? Wie ist so seine Art? Und wie bewegt er sich? Was macht er? Und dann im späteren Shooting so ein bisschen rauszufinden, okay, das, er bewegt sich gerade natürlich, das ist, ist ein natürliches Lächeln, das ist eher so ein verkrampftes, er verspannt sich gerade. Und da muss ich dann eben mal so ein bisschen gegenkorrigieren, ne? dass ich dann einfach weiß, okay, das im Moment zum Beispiel nach 15 Minuten äh, fühlt das sich nicht mehr so wohl und dann machen wir einfach eine kurze Pause und gehen mhm. äh, zum Beispiel tun einen Kaffee trinken oder so irgendwas und erzählen noch ein bisschen, dass wieder so ein bisschen in dieses Lockere reinkommt.
0: Ja, das heißt, äh, für dich ist das Wichtigste beim Shooten mit Menschen die Kommunikation und gerne eben auch die Kommunikation im Vorfeld, dass man sich schon mal kennengelernt hat. Genau, also es, es gibt sowohl als auch,
1: es gibt natürlich die Kommunikation, wo ich dann sage, okay, ähm, derjenige braucht ein paar... Bilder von sich, ja, wo ich dann sage, okay, komm vorbei. Und mhm. da mache ich jetzt nicht, ähm, weil das Budget auch nicht das genau, dann ja. ich klar, an, okay, ist. Genau, ja, klar, ist immer eine Frage, was man braucht. Ne? Genau, dann, komm, dann kommt derjenige her und sagt, okay, wir machen halt so eine, eine Stunde Porträtshooting, 20 Minuten davon ist wirklich Vorabgespräch, wo ich dann einfach mit denen da sitze, wir trinken Kaffee, Wasser, Tee, was weiß ich was. Und ich frage den einfach so ein bisschen, ne, was man macht beruflich, wo... Äh, in welche Richtung soll es gehen und die Bilder, für was sind die, für welchen Zweck sind die, damit ich einfach so ein bisschen raushöre oder spüre, was er erstmal will und mhm. wie er einfach sich verhält. Und da merkt man dann auch schon so ein bisschen, wie ja, wie die Person aufweicht oder so, wie du es auch gesagt hast, ne? wo dann, dass der dass die Person dann so ein bisschen wärmer wird, ja, also so ja, die ja. Models aufwärmen, so, ja. Genau. <lacht> das ist, ist bei mir dann wirklich das Vorabgespräch, aber es kommt Aha. es kommt immer drauf an. Also es ist so ein, so ein Einzelkämpfer, der vorbeikommt, braucht Bilder, da mache ich halt so ein Vorabgespräch bei einem Profi-Model zum Beispiel, da erwarte ich, dass die, also ja. die brauchen auch so ein bisschen Eingewöhnung, ne? ist immer so Charakterunterschied, wo man dann sagt, okay, ähm, der, die, mit der kann ich ganz gut. Ja? Es gibt Leute, der, die, man sieht sich und denkt, boah, wir sind äh, best friends. Passt, ja? Ja. <lacht> und es gibt halt Leute, da muss man erstmal so zehn Minuten so ein bisschen Smalltalk halten und dann merkt man schon, okay, in welche Richtung geht die. Und da ist es aber so, wo ich dann sage, okay, da habe ich ein Konzept, und das erwarte ich von der. Also wenn Prof, äh, professionelles Model kommt, die ich dafür bezahle, dann will ich da Resultate und will das einfach durchshooten. Da ja? will ich ja. nicht vorher eine Stunde lang, ähm, dass die sich irgendwie aufwärmt oder so, ne? dass der äh, wohlfühlt bei mir. Ja, ja äh, genau. Und halt äh, Resultate haben. Und dann ist es halt auch nochmal in eine andere Richtung, wenn ich dann bei Firmen bin, ja? wo ich dann in wirklich Mitarbeiterporträts fotografiere, da ist es natürlich so, da weiß ich ja, dass das keine professionellen Models sind, ist aber trotzdem B2B und da weiß ich ja dann auch, okay, die brauchen aber halt trotzdem ein bisschen Anleitung und dann gehe ich da schon auf die Leute ein. Aber so wie du sagst, du hast jetzt nicht den ganzen Tag Zeit, um mit denen Kaffee zu trinken, sondern die Firma sagt ja auch, hey, du bist da, um die Bilder zu machen, mach die Bilder, damit mhm. die Leute wieder weiterarbeiten können. Ja, Genau. Und dann muss man sich halt Tricks einfallen lassen und... Einer hat mal zu mir gesagt, äh, ich glaube, ich habe dein Geheimnis rausgekriegt, du laberst einfach scheiße. Ja? <lacht> ja, es ist, und, und das ist so,
0: wo ich sage, ja, eigentlich hat er da nicht so Unrecht. <lacht> mhm. Mhm. Ja. ja, aber ich, ich kenne das von mir selber, ähm, ich bin auch bei dem Shooting permanent am Labern. <lacht> äh, ob es irgendwie geht, ich, ich muss jetzt mal eben nochmal an, an dem Licht was machen oder so. Ich bin die ganze Zeit am Labern, weil ähm, ich glaube, gerade wenn irgendwas ist, was wir auf dem Bild sehen, wo wir uns denken, passt noch nicht, weil vielleicht das Licht gerade nicht richtig sitzt in dem Studio oder so, ist es das Schlimmste, was man machen kann, das nicht zu sagen. Ja. Weil die Person, die vor dir steht, die denkt jetzt, was habe ich gerade falsch gemacht? Ne? Und wenn du da sagst, hm, nee, das passt nicht, ohne zu sagen, dass du vielleicht gerade auf das Licht, auf den Schatten vor der Nase guckst oder so. Horror. Das sollte man echt das nicht ist, machen. Das ist aber auch ein Punkt,
1: wo viele, oder wo ich mittlerweile mitgekriegt habe, wo viele Fotografen gar nicht machen. Also mhm. Da gibt es ja dann auch wirklich so Kommunikationsworkshops von Fotografen, die, wo ich dann denke, okay, ja, aber eigentlich ist es doch nur das Normalste der Welt, mit demjenigen zu reden, den ich gerade porträtiere. Ja? Ja, ja. Ähm, es ist wohl immer noch so, dass dann manche hingehen und die einfach nur ihre Einstellung im Kopf haben, ja, sodass das das perfekte Porträt ist, wo ich dann schon wieder hingehe und sage, ähm, ich habe mein Setting, ja, ob das jetzt für einen Moment mal bei zwei, drei Bildern über- oder unterbelichtet ist, ist mir völlig schnurz dann, mhm. wenn ich einfach diese, diesen Gesichtsausdruck äh, im Bild habe, ja. Weil so ein bisschen nachkorrigieren kann ich immer, aber diese, diesen Eindruck, wenn der auf einmal herzhaft lo loslacht, ja, den kriegst du nicht wieder rein, ja, den, genau. den kriegst du einmal und wenn du dann sagst, oh shit, jetzt ist mein, äh, meine Blende anstatt äh, 3,5, war es auf 5, ja, wo ich dann sage, egal, Hauptsache ich, ich habe das Lächeln da, ja. Ja, ja. Das, das ist mir viel wichtiger, so einen ehrlichen Gesichtsausdruck, wie ja, dass, dass ich da das perfekt ausgeleuchtete, ähm, Gesicht habe, so, ja, wo ich dann sage: Okay, der Schatten da unten an der Nase, der ist nicht in 45-Grad-Winkel. Ja. <lacht> oh ja.
0: genau, ich gehe erstmal noch mit dem Geodreieck dran. <lacht> ja. ja, aber ich muss dir da echt recht geben. Ich, ich sehe es selbst genauso. Was einen, ich sag jetzt mal, mittelmäßigen Fotografen, der technisch gut ist, von einem wirklich guten Fotografen unterscheidet, ist meiner Meinung nach wirklich die Fähigkeit zu kommunizieren mit den Menschen vor der Kamera umzugehen und gerne auch ein Stück weit sich hineinversetzen zu können in deren ähm, Situation gerade. Ne? Gerade wenn sie sich irgendwie nicht so super wohlfühlen oder so. Ähm, also ich, ich habe eine Geschichte aus meinem eigenen Vergangenheit. Da war ich also noch, wie alt muss ich gewesen sein, 13, 14, irgendwas sowas in diesem Dreh und brauchte äh, halt ein neues Bild für den Schülerausweis. Bin zu einem Fotografen hier in der Stadt gegangen, äh, so Fußgängerzone, ne? kleines Fotostudio, Passbilder, Bewerbungsbilder, solche Sachen. Ähm, <lacht> ich hatte damals noch etwas längere Haare, auch Pony. Und er setzt mich auf seinem Stuhl, dies klassische, ne? diese komische Wand ja. runtergezogen mit dem blauer Grund mit weißen Wolken. <lacht> ja, genau. Ja. Und äh, fummelte noch an mir rum. Und das Bild ist dann entstanden. Ich hatte wirklich so den Pony hier hängen, also über die Augen. Man hat meine Augen gar nicht wirklich gesehen. Ich sah, sorry, total bescheuert aus. <lacht> habe mich damals aber überhaupt nicht getraut, das zu sagen und rannte dann, glaube ich, zwei Jahre mit diesem Bild im Schülerausweis rum. Ähm, das ist so dieses klassische keine Zeit genommen, keine Kommunikation und mal auch irgendwie die Frage, passt dir das, was ich da jetzt gerade gemacht habe? Ne? Das kommt aber auch nicht vor. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir in der Ausbildung überlege,
1: hat mir mal jemand, zum Beispiel auch mein Chef oder so, es kam mir ja niemand auf die Idee, mal zu sagen, du guck mal, schau achtmal nicht auf das Licht oder auf das Technische, sondern guck einfach mal, wie wir mit den äh, Kunden reden. Mhm. Das habe ich mir alles selber beigebracht. Ne? Also mhm. dem, du musst ein bisschen so Empathie haben, mhm. also dass du nicht komplett äh, empathielos bist, ich weiß nicht, wie das Gegenteil ist, aber dass du halt weißt, okay, wenn derjenige ähm, gerade so ein Gefühl hat oder dass du spürst, okay, irgendwas stimmt mit dem nicht, dass du nicht wie wild trotzdem noch drauf los äh, shootest und ihn anschreist oder was weiß ich und jetzt lach, 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 lach. Tschüss! Ja. <lacht> halt ähm, genau, dass, dann, dass du dann halt mal hingehst und so sagst, so, hey, ähm, irgendwie äh, habe ich so das Gefühl, es stimmt irgendwas nicht, so, sollen wir mal eine kurze Pause machen? Bei, bei Hochzeiten zum Beispiel war es dann meistens so, dass die, die Braut oder so oder der Bräutigam sich, wenn die sich unwohl gefühlt haben, dann habe ich gesagt: Komm, jetzt lass mal uns. Da äh, habe ich so eine Decke dabei gehabt und einen Sekt. Ne? Dann habe ich gesagt: Komm, jetzt machen wir hier mal so eine Decke und trinken wir erstmal ein Glas Sekt. Ja? Und dann habe ich halt einen Sekt eingesch äh, eingeschenkt, habe so ein bisschen mit denen noch geredet und dann währenddessen, während die da noch getrunken haben, ein paar Bilder noch gemacht. Und dann hast du schon gemerkt, okay, da, da geht wieder was. ja. Mhm. Aber diese Kommunikation wird dir in der Schule nicht beigebracht und auch nicht in der, in der Lehre, dass die irgendwie sagen, hey, wichtig ist eigentlich, dass du mit den Leuten kommunizierst. Da war einfach nur, so wie du sagst, ne, das klassische, äh, Kunde kommt rein in den Laden, ja, was wollen sie? Ja, Bewerbungsbild, alles klar, kommen sie mit dann auf den Stuhl gesetzt, dann zehnmal von der linken Seite, zehnmal von der rechten Seite, hier können sie aussuchen, okay, das nehmen sie, das wird reduziert. Wenn überhaupt. Ja, ja. aber ne? das ist, so war das, das Vorgehen. Und da hat niemand irgendwie gesagt, so, ja, guck mal, wenn die, wenn die Leute reinkommen, dass du die erstmal so ein bisschen aufwärmst oder fragst, für was sind die Bewerbungsbilder, wo soll es denn mhm. hingehen? gehen? Und dann einfach auch nochmal so ein bisschen gucken, ne, äh, wo wie ist das Licht, wie fällt es auf das Gesicht, ne? passt es überhaupt von der Seite oder von der anderen Seite, äh, müssen wir im Stehen machen oder was weiß ich was, ne? dass man einfach so ein bisschen beraten tut und dann auch ähm, in die Kommunikation mit den Leuten geht, einfach die so ein bisschen aufwärmen. Das war gar nicht, das war null. Also hm. äh, ich kann mich an keine Situation erinnern, wo mein Chef mal kam und hat gesagt so, ähm, Stefan, jetzt müsstest du aber mal ein bisschen mit den Leuten reden. Das war eher so, ja, passt.
0: Ja, ist schade, ist eigentlich echt schade, aber gut, so hat man wenigstens was, was einem von anderen abhebt. Ja, <lacht> ja nee, aber was, ja. Also ich habe es jetzt, ja. jetzt in den letzten Gesprächen äh, auch für den Podcast immer wieder bemerkt, ähm, was halt bei den Leuten am wichtigsten irgendwo ist. Und es ist immer wieder die Kommunikation. Ne? Also du kannst, jeder macht andere Bilder, jeder hat einen anderen Stil. Ähm, aber das eine, was alle eint, war die Kommunikation ja. mit, mit den Menschen. Da war wirklich jetzt keiner dabei, der irgendwie gesagt hat, nee, also ich rede mit meinen Leuten nicht. Ne? Ja, und geh auch nochmal weg von, von vielleicht Porträt, also das sehe ich ja auch.
1: Es geht ja nicht immer nur Porträtgeschichten so. Ähm, Kommunikation alleine schon mit dem Kunden. Mhm. Ja, das ist ja auch so ein, ein wichtiger Punkt, wo, wo, man, wo viele Streitigkeiten einfach zusammenkommen. Ne? Wo, wenn du einfach nicht mit dem Kunden redest, was vielleicht schief gelaufen ist, dann weiß er es ja auch nicht. Du regst dich auf, oh das Shooting, das war so mies, ja das war kaum vorbereitet. Ähm, also jetzt vom B2B, ne? wenn ja. ich an Location irgendwo shoote und dann sage ich, ja, jetzt müssen wir aber hier noch aufräumen und da noch aufräumen. Und wenn ich das demjenigen oder dem, dem Auftraggeber nicht sage, ja, dann denkt er sich, ja, das war ein geiles Shooting, cool. Und ich kotze mir einen ab irgendwie, weil ich irgendwo noch die, die Pfandflaschen hinten raus reduzieren muss. Ja? Und <lacht> da ist es halt auch die Kommunikation, wo eigentlich viel besser laufen könnte, wenn es die Leute denn machen. Und ich gehe immer hin, wenn ich dann zum Beispiel mit einem Neukunden fotografiert habe, jetzt zum Beispiel im, im Immobilienbereich, dann gehe ich hin, hey, cooles Shooting, aber guck mal, Vorbereitungen hier und da könnte man vielleicht noch optimieren. Ja? Also ich, ich gehe nicht hin, das muss man so machen, sondern gehe auch dahin und sage, ich habe so ein bisschen Verständnis und dann ähm, sage ich ihm eben, eben, was man besser hätte machen können. So. Ja.
0: Sehr interessant, sehr interessant. Ähm, ich habe noch zwei Fragen vorbereitet, die ich ja. dir gerne mal gestellt haben wollte. Und zwar, das ist jetzt besonders interessant, weil du ja eine fotografische Ausbildung genossen hast. Viele sind ja, die sich autodidaktisch was beigebracht haben. Deswegen jetzt meine Frage, welchen Tipp hättest du deinem früheren Ich, als du noch am Anfang standest, heute gerne gegeben? Mit deinem heutigen Wissen. Ähm, also ich hätte
1: meinem früheren Ich, würde ich sagen... Ähm, beschäftige dich mehr mit Persönlichkeitsentwicklung, mhm. beschäftige dich mit Verkauf und ähm, Mindset. Das, also Es gibt, diese, diese Bereiche sind was, wo dir keiner beibringt, ja, wo keiner sagt, dass die wichtig sind und die Bereiche sind aber das, was dein Leben eigentlich ausmachen, weil diese Technik und das Ganze, wo viele sagen, ja, was für eine Kamera, was für ein Objektiv, das kannst du überall nachlesen. Das ist, ja. das ist sowas, du, du brauchst irgendwann mal eine Erfahrung, wo du sagst, okay, du machst freie Shootings, du kannst dann äh, rausfinden, okay, ich bin der Landschaftsfotograf, ich bin der Hochzeitsfotograf, ich bin der Werbefotograf, was weiß ich. Aber so, dass du hingehst und sagst, okay, warte mal ganz kurz, ich hätte für das Shooting anstatt äh, 200 Euro, hätte ich auch 1.000 Euro nehmen können, ja. Das ist was, wo du, du musst das über Jahre hin, musst du das entwickeln, ja, und in dein Mindset reinkriegen, dass du das wert bist, was du da verlangst, ja. Und da, muss ich sagen, habe ich mir jahrelang immer schwer getan. Und das, das wäre auch das, wo ich einfach sage, so, ey, baller dir Mindset-Sachen rein und guck, dass du äh, gut im Verkauf wirst, weil da kannst du auch mit deiner Leistung, die meistens gut ist, kannst du halt nochmal richtig, mehr rausholen einfach.
0: Hm. Schöner Tipp, ganz, ganz schöner Gedanke. Äh, meine zweite Frage ist, und da bin ich jetzt auch mal sehr gespannt, äh, welche Kamera und Objektiv nutzt du und warum? <lacht> ah, äh, jetzt kommt's, pass auf, halt dich fest. <lacht>
1: Warte, <lacht> schieß los. <lacht> ähm, ich fotografiere mit einer Nikon D700. Und ein Objektiv, äh, mein immer drauf eigentlich, das 2875 28 75, 2, von mhm. Tamron. Und jetzt aktuell sehr beliebt, 1424 für die Immobilienbranche einfach. Ja. Ähm, warum diese Kamera? Das war die Kamera, die ich mir vor, die ist jetzt schon zehn Jahre alt, ja, äh, gekauft habe. Und mit der kann ich immer noch zu 80 Prozent die Jobs erledigen. Hm. Ähm, muss aber auch dazu sagen die Kamera ist für mich was, wo ich sage, ich gucke, was für einen Auftrag ich habe
0: mhm.
1: und wenn ich jetzt zum Beispiel Werbeaufnahmen mache dann hole ich mir die Kamera, die ich dafür brauche ah, okay also ich, ich bin jetzt nicht jemand, der sagt okay, ich habe jetzt die Kamera und damit äh, das wird alles damit fotografiert, sondern ich ja, man kann es auch im, im, im Vergleich machen, so wie der Handwerker. ja Wenn er halt irgendwo eine Muffe aufmachen muss, dann braucht er das Werkzeug, um die Muffe aufzumachen. Und bei mir ist es halt so, wenn ich jetzt Immobilien fotografiere, ja, die Auflösung reicht allemal. Ja, für Exposé und Instagram sowieso. Und wenn ich aber eine Werbekampagne, wo zum Beispiel hinten auf dem Bus drauf muss... ja dann brauche ich halt die Megapixel. Und dann hole ich mir die Kamera und leih mir die für den Tag.
0: Cool. Wo, wo leihst du dir das? Darf man es sagen. <lacht> ja, äh, das hier ist jetzt ein Piep. <lacht> Weiß ich ehrlich gesagt gerade gar Bei, nicht. Ich aber. sag mal beim lokalen äh, Rent, ja. Ja, okay. Ah, ah, cool. Beim Rent um die Ecke. <lacht> da gibt's ja, kann sich ja jeder jetzt selber mal suchen. Da gibt es ja, ja aber viele ich, verschiedene ich da Filme. Auch, ich, weil,
1: weil das von vielen auch immer so ist: so ja, ich brauche die Kamera, ich brauche die Kamera. Ich habe es letztens auch wieder drüber gehabt. Ich kriege jetzt, ich, äh, nach zehn Jahren habe ich mir jetzt, äh, die hole ich mir die Z6-2. Mhm. Ja, ähm, aber ich muss auch sagen, ich habe da auch letztens ein Video wieder drüber gesehen. Ähm, rechne mal, weil, weil auch einer, wo war das, bei Felix rach war das, glaube ich sogar. Mhm. Ähm, der hatte gemeint, ne, weil dann auch viele sagen so, ja, lohnt sich eine phase one Nein. Ja und, dann, ja, ja, und dann hat er <lacht> nämlich Sei auch, denn? Überleg doch mal, wie viele Aufträge du dafür fotografieren musst, bis, die, sie, bis dich diese Kamera lohnt. Ja? Ja. Also bis dich wieder wieder reingeholt hat. Und das, das schaffst du am Anfang nicht. Deswegen am Anfang, ähm, wenn ich glaube ich jetzt nochmal davor stehen würde und einfach mir jemand sagt: Hey, pass auf. Du, du brauchst die Kamera jetzt nicht unbedingt. Ja? Hol dir irgendeine Kamera, die, die funktioniert für, für 80% Prozent der Jobs und für den Rest leiht dir einfach irgendeine mhm. Kamera. Die kosten mhm. nicht viel. Also jetzt, wenn ich überlege, so, eine, so eine, ähm, eine 810er von Nikon oder auch die Z2, die kostet 130 Euro am Tag. Mhm. Ja? Also bis du die reingespielt hast, also 3.000, 4.000 Euro, was die neu kostet, ja? ohne Objektiv, das kannst ein paar Aufträge durchjuckeln, bis du die äh, rein hast. Also deswegen auch
0: immer da so ein bisschen wirtschaftlich, wirtschaftlicher Denken. Sowas. Ja, bin ich, bin ich komplett bei dir, weil äh, ich glaube, viele sind immer ein bisschen überrascht, wenn ich dann mal sage, was ich an Equipment von Kameras habe. Mhm. Äh, weil ich habe zwei Kameras und das eigentlich auch nur als Backup-Kamera. Ne? Und äh, sonst würde ich auch mit einer Kamera zurechtkommen. Und ich habe genau zwei Objektive ein 23er und ein 50er. Ja. Ja, weil ich einfach, ähnlich wie du, mir überlegt habe, okay, was für Sachen mache ich, was decke ich ab und was brauche ich? Und das sind ja. diese beiden Objektive und alles, was darüber hinausgeht, mache ich genauso wie du tatsächlich, miete ich mir dann. Oder ich habe vielleicht irgendwie im Freundeskreis jemanden, der ja. ähm, objektiv oder so da, in der da Richtung Da bei uns hat. Im, im Büro leider alle kennen und Sony-User sind, <lacht> äh, habe ich dann ein bisschen Pech. Das kenne ich, ich bin ja mit Fujifilm unterwegs ja. und ich habe genau einen Kumpel, der auch äh, Fujifilm hat. so ein Exot, hat. ne? So ein bisschen. Ja, genau, das war der, der mich angesteckt hat damit. Und äh, ansonsten habe ich halt ne, alles, wo so die anderen, was es da nicht alles gibt, aber ähm, ja, aber muss einfach klein. Equipment
1: musste ja auch immer
0: sagen, es also das sagen zwar viele
1: und alle, aber es ist, stimmt halt einfach, gebe lieber mehr Geld beim Objektiv aus. Also wenn, ja. ich, wenn ich jetzt daheim, ich habe auch noch meine alte, das war diese, die erste Digitalkamera, das ist ähm, diese, die D50 von Nikon. Ja? Das ist ein ganz kleines Teil, wo ich mir in der Ausbildung gegönnt habe. Ähm, wenn ich da ein geiles Objektiv drauf mache, das poste bei Instagram und jeder würde sagen, ja, cooles Bild, mm, ja, also, mm. weil die Megapixel oder was weiß ich, das interessiert doch keinen auf, auf ja. Instagram. Wenn ich dann Riesenplakate machen muss, okay,
0: dann sehe ich das auch ein, irgendwie, aber... Ja, ich glaube, es wissen auch viele gar nicht, wie extrem wichtig das Objektiv für die Bildschärfe ist. Sie denken, okay, ich brauche einen möglichst großen Sensor, also, der möglichst viele Megapixel hat, dann kriege ich automatisch scharfe Bilder, ja. Aber dass das eben nicht so ist, dass ich an die beste Kamera ein Objektiv dran machen kann, das nicht gut ist ja. und mein Bild einfach unscharf wird. Ja. Vor allem, man muss sich ja auch das immer
1: so ein bisschen noch äh, überlegen, in welche Bereiche man reingehen will. Deswegen werde ich mir die Z6 holen äh, und nicht die Z7 II, weil die Z7 II hat halt ihre 45 Megapixel, aber die bringen mir erstens mal nichts für 90 Prozent der Aufträge und bei mir ist es eben so, ich brauche sehr viel, ähm, also ich brauche ein gutes Korn, ich brauche ein gutes Rauschverhalten. Und da ist die, sind die höheren äh, Megapixelanzahlen eher schlecht. Ja? Also da ziehe ich ja. ein bisschen dran und dann sehe ich schon, okay, da rauscht, da, äh, ja, da kommt einfach das Korn richtig krass raus. Und bei den niedrigen Megapixel-Anzahlen kann ich, habe ich viel mehr Dynamik drin, wo ich da einfach noch ein bisschen reinziehen kann und kann sagen, okay, in tiefen ein bisschen aufhellen und äh, habe da nicht so krasses Korn drin. Also da muss man sich auch immer ein bisschen überlegen, okay, will ich in Eventfotografie reingehen, wo viel abends oder in dunklen Situationen ist, dann sind vielleicht die Megapixel
0: gar nicht so hilfreich. Ja. Mhm, genau, genau. Ja, sehr schön. Du, das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Und äh, da bleibt mir nur zu sagen: Vielen Dank, dass du da warst und uns einen kleinen Einblick in deine Gedankenwelt hast ja, geben Dank, können. Dass ich teilen durfte. <lacht> Sehr schön. Ja, äh, alle Links vom Stefan sind natürlich wie immer auch in den Shownotes verlinkt. Bis dann. <lacht> Bis dann. Bis dann. Tschüss. <lacht>